0: Heute soll es mal hier um alternative Wissenschaften, Pseudo-Energien und was weiß ich noch alles gehen. Ja, ich habe hier ein paar sehr merkwürdige Gestalten auf dem Kanal, die hier immer kommentieren. Und zwar glaube ich, dass das nicht mehrere Gestalten sind, die hat, das eine Gestalt, die hat nur mehrere Namen und die versucht hier nun permanent den Menschen hier einen unter zu jubeln. Und das möchte ich heute mal ein bisschen erklären. Wenn Sie nicht wissen, wer da gemeint ist, der hatte in der Vergangenheit die Namen Uwe Kohler, Saturn, Mond, Kevin Küster, Peter Klose, Fragen über Fragen, Mars und so weiter und so fort. Ja, und worum geht es da drin? Ähm, er gibt hier völlig abstruse Erklärungen über Wissenschaften ab, die ich jetzt hier mal zitieren und kommentieren möchte. Und Deswegen habe ich ihn hier mehrfach schon blockiert. Er kommt immer wieder. Ihn zu blockieren ist ein Klick, beziehungsweise zwei. Einmal drauf und dann auswählen, Userbeiträge hier blockieren, dann ist er wieder weg. Und um sich anzumelden mit dem neuen Namen, muss er wahrscheinlich so 10, 15 Klicks machen. Also ich bin ihm hier 1 zu 15 überlegen oder 2 zu 15 überlegen. Also ob er hier weiterschreiben will, sei mal dahingestellt. Aber ich will ihn hier würdigen indem ich hier mal seine Kommentare ein bisschen auf den Zahn fühlt. Tja, Spammer lösche ich hier normalerweise nicht unbedingt, wenn sie sich jedes Mal die Mühe geben, was anderes zu schreiben und neu zu schreiben. Bloß wenn jemand Copy-Paste macht, dann kommt er weg. Ne? Weil Copy-Paste ist echtes Spammen. Ansonsten ist es nur ein fehlgeleiteter Geist. Ja, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien von Wissenschaft und Medien hier gerne verschwiegen werden. Nein, heute passt dieser Einleitungsspruch in überhaupt nicht. Hin und wieder antworte ich auf Kommentare, die so weit von dem über Jahrhunderte erworbenen Gewissen, Gewissen Wissen unserer Gemeinschaft äh, an Menschen entfernt ist, man glaubt, sich ins tiefste Mittelalter versetzt. Also da sind es Fehlverständnisse von Energien, von Entropien, von Energieflüssen, von Umwandlungen, was überhaupt Energie ist und, 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 dass man jetzt also wirklich mal was dazu sagen muss. Alle Energie des Universums wurde beim Urknall erzeugt. Das ist momentan... Die Theorie, auf die sich die meisten der Wissenschaftler verständigt haben und sie akzeptiert haben. Wissenschaft hält immer nur so lange, wie ja, ein, jemand anderes eine andere Theorie findet, die besser geeignet ist. Und bis dahin ist die Wissenschaft eine Wissenschaft im Prinzip der Mehrheit. Ja, im Klima ist die Mehrheit, die Pseudomehrheit eine andere. Ja. So, die Energien können in den verschiedensten Formen auftreten. So zum Beispiel eine Bewegungsenergie, wie ich sie hier bei meinen Autovideos öfter mal beschreibe. Und da ist die Bewegungsenergie ein mv 2 m ist die Masse, v ist die Geschwindigkeit zum Quadrat. Das heißt, bewegt das Fahrzeug sich zweimal so schnell, hat es die vierfache Bewegungsenergie. Eine andere äh, Energieform ist zum Beispiel die potenzielle Energie. Und die ist... M mal G mal H. Masse mal Erdbeschleunigung. Und dieses G mal Höhe H. Und das rechne ich gerne beim Elektroauto aus, wenn man da so einen Berg rauf fährt, was man da zusätzliche Energie aus dem Akku holen muss, damit man überhaupt diese Höhe hochkommt. Und wenn man hinten wieder runterrollt, dann kriegt man die wieder zurück. So, das ist die potenzielle Energie. Dann haben wir die Strahlungsenergie. E gleich H mal F. Uh, was ist denn das? F ist die Frequenz des Lichtes und H ist das Planck'sche Wirkungsquantum. Das ist jetzt schon für den normalen von Physik nicht so beleckten etwas schwerer zu verstehen. Und dann gibt es noch die Energie, die Einstein in der Masse gefunden hat, nämlich E gleich mc². Das haben alle schon mal gehört. Ausgerechnet haben sie es weniger. So, und diese Energien lassen sich tatsächlich ineinander umrechnen. Und da habe ich Ihnen mal was mitgebracht, und zwar Würfelzucker. Hier ist ein Stück Würfelzucker 3 Gramm ist in Deutschland genormt. Ja, jetzt hat also so ein Stück Würfelzucker 3 Gramm und äh, damit 12 Kilokalorien. Kilokalorien ist jetzt so ein altes Maß. Eine Kilokalorie entspricht 4,2 Kilojoule. Das ist eine SI-Einheit. Und wenn man die 12 Kilokalorien also mit 4,2 multipliziert, kommt man auf 50 Kilojoule. Und das entspricht 14 Wattstunden. Aha, also kann man eine ein Watt LED 14 Stunden damit brennen lassen. Ah ja, interessant. Und das ist zufällig genau der Inhalt der Energie eines 18650er Akkus, Akkuzelle, die nur im Tesla zu 8256 Stück verbaut sind. So, Das heißt, wir können hier diese... Verschiedenen Energieformen miteinander umrechnen. So wie, wenn man ein Fahrzeug in die Höhe fahren lässt oder mit äh, Energie hoch bewegt, äh, kann man die Strecke, die er da zurück mit Bewegungsenergie zurücklegen kann, kann man auch in Höhe umrechnen und, und, und. Wenn man natürlich jetzt so ein Stück Zucker hier nach Einstein äh, verstrahlen würde, E gleich MC Quadrat, da könnte man viele Autos, Elektroautos ziemlich lange mitfahren lassen. So, was passiert nun mit diesen Energien über die Äonen der Zeit? Nun, sie versuchen sich nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik gleichmäßig zu verteilen, indem sich alle Spitzen an Energieniveaus dabei egalisieren. Und wirft man zum Beispiel einen Eiswürfel in Glas whiskey.de, der Versender für hochwertigen Whisky, einem privaten Endkunden in Deutschland und auch in Österreich, das nicht rät, sie zu tun, das zu tun, weil damit mehr Geschmack flöten geht. Aber wirft man nun so einen Eiswürfel in so einen Whisky hinein, dann schmilzt der und ohne einen zusätzlichen Energieaufwand kriegen Sie da nicht wieder einen Eiswürfel raus. Sie müssen nämlich erstmal destillieren, Wasser vom Whisky trennen oder vom Alkohol trennen und das Wasser können Sie dann in einem Gefrierschrank wieder zu Eis machen und dafür brauchen Sie eine ganze Menge Energie. Das weiß jedes Kind, dass man das also nicht rückwärts machen kann. Und das nennt sich die Erhöhung der Entropie. Eine physikalische Größe dieser Entropie, die die Verlaufsrichtung jedes Wärmeprozesses kennzeichnet. Ne? Also man muss dem Gefrierschrank Energie zuführen. Man erhöht damit die Entropie, weil man Energie zuführt, um hier wieder Eis entstehen zu lassen. Tja, so, am Ende aller Zeiten, jo ganz lange hin, Interessiert uns dann weniger, nur theoretisch wird es also keine Temperaturunterschiede im Universum mehr geben. Die Sonnen werden jegliche mögliche Masse in Energie umgewandelt haben. Keine Energie mehr wird auf irgendwelche Himmelskörper, auch die Erde, mehr eingestrahlt werden können. Wetter ist Unterschiede in Temperaturen. Daraus entsteht Wetter, wird es nicht mehr stattfinden. Ende. Schluss. Das Restaurant am Ende der Galaxis. Ja. Gut, ähm, jetzt da kommen wir jetzt mal zu diesem User. Fragen über Fragen. Der hatte also einen Beitrag geschrieben gehabt. Lebewesen sind in der Lage, Entropie in sich herabzusetzen. Ganz im Gegensatz zum Universum gesamt, wo Entropie stetig zunimmt. Lebewesen brauchen dazu Energie von der Sonne, etwa ein zweitausendstel Teil. Lebewesen geben Wärmeenergie ab. Maschinen weltweit haben Verluste, die an der Wärmeenergie von 25 Prozent des Verluste der Lebewesen ausmachen. Führt der Anstieg der Umgebungswärme auf ein Viertel dazu, dass Lebewesen eher sterben, weil sie es schwieriger haben, Wärmeenergie abzugeben? Ich behaupte ja. Also bislang habe ich es nicht verstanden, was er meint. Klimaschwankungen in Form von Temperaturschwankungen haben Lebewesen offenbar gut bewältigt, sonst gäbe es uns heute nicht. Stimmt. Vögel haben eine Körpertemperatur von 41 Grad Celsius und sterben trotzdem aus. Jo, aber nicht deswegen. Es liegt an der zusätzlichen Prozesswärme aus der technischen Welt, die den Anteil niedriger Entropie herabsenkt. Jo. Erwärmen wir den Planeten, indem wir nachts Energie verbrauchen. Die Abkühlung nachts wird reduziert. Jetzt müssen wir also da mal mit diesem ganzen Geschwurbel ein bisschen aufräumen. Was passiert im Menschen selbst und in jedem Lebewesen wie so einem Vogel? Nun, es nimmt Energie von außen auf, wir essen zum Beispiel etwas, ein Stück Zucker. Ne? Wir haben also dem System Menschen oder Vogel externe Energie zugeführt. So. Gleichzeitig geben wir aber Energie wieder nach außen ab. Wir sind wärmer als die Umwelt und strahlen damit Energie nach außen ab. Wind fährt an uns vorbei. Über Konvektion sind die Schwingungsbewegungen unserer Moleküle an der Oberfläche der Zellen an die Luftmoleküle weitergegeben und damit führen wir auch Energie ab, nennt sich Konvektion. Und wir geben auch unsere ungenutzten Energien über unser Abfallsystem wieder ab. Wir leben mehr oder weniger im Gleichgewicht. Ja, gilt nicht für alle Personen. Die meisten nehmen über Jahre an Gewicht zu, bauen also einen chemischen Energiespeicher im Körper auf, ist aber jetzt hier nicht das Thema. Ne? so was passiert nun in unserem Körper? Unsere Biologie arbeitet mit reduzierten Stoffen. Das heißt, mit chemischen Verbindungen, die noch ein, ein Reaktionsvermögen aufweisen. Und die Umwelt mit dem Sauerstoff draußen, die oxidiert dagegen alles, was sie kriegen kann ne? und was sich so oxidieren lässt. Das heißt, unser Leben, wie wir es kennen, ist ein ständiger Kampf gegen die Oxidation. Verlieren wir diesen Kampf gegen die Oxidation, so sterben wir. Und unser Körper wird dann anschließend mit der Zeit vollständig durchoxidieren. Wer sich ins Krematorium schicken lässt, da passiert das auf einmal. So, Was passiert stattdessen mit unserem Planeten? Da kommt es jetzt ja auch an. Ne? Wir erhalten Energie von der Sonne und ein bisschen was von unten aus dem Erdinneren heraus. Wir sitzen ja auf einem glühenden Ball, der eine Kruste oben drauf hat, die dünner ist als eine Eierschale im Verhältnis. So wie das Häutchen. Im Ei, innen drin. Das ist ungefähr das, was auf der Erd, auf dem glühenden äh, Erdball oben als feste Kruste drauf ist. Ne? Ist also nicht wirklich viel. Und die Erde nimmt also Energie von der Sonne auf und gibt sie, also auf der sonnenzugewandten Seite und auf der Rückseite gibt sie die Energie in den Weltraum wieder ab. In den Wüsten kann man das toll fühlen, tagsüber über 40 Grad und nachts hat man Frost. Der Wärmeaustausch der Erde mit dem Weltall ist signifikant. Kann man jeden, an jedem Thermometer sehen, nachts ist es kälter als tagsüber. Das ist so. Es sei denn, es, gibt sich, es ergeben sich größere Luftmassenverschiebungen von wärmeren Regionen in Kälteregionen. Dann kann es auch mal anders sein. Aber bei stehenden Luftmassen ist es nachts kälter als tagsüber. So. Man kann sich das so vorstellen, unser Fusionsreaktor Sonne, E gleich Quadrat, der strahlt die Energie ab, in alle Richtungen gleichmäßig. An einer Stelle eine ganz kleine Erde ist davor, die nimmt die Wärme auf, dann dreht sie sich rum und im Schatten strahlt sie sie wieder ab. Das ist es. Ne? Sie verzögert die Erde ein wenig und, muss man auch sagen, äh, sie strahlt sie in alle Richtungen ab. Weil wenn sie schon so ein bisschen weiter gedreht hat, strahlt sie schon zur Seite ab und nicht nur so... Das heißt, man kann da was feststellen. So erkennt man dann ja auch Planeten an fernen Sternen, wenn da die Strahlung ein ganz bisschen dippt, wenn da wieder ein Planet mal vor der Sonne vorbei oder vor dem Stern vorbeiläuft. So, wie strahlt denn nun die Erde die Wärme wieder ab? Nun, da gibt es zwei Österreicher: den Herrn Stefan, das war ein Mathematiker, und den Herrn Boltzmann, das ist ein Physiker haben die entsprechende Gesetzmäßigkeit herausgefunden und danach wurde dann das Gesetz, was sie herausgefunden haben, als stefan boltzmann gesetz Also nicht, der hieß nicht Vorname Stefan, nein, nein, Boltzmann, Bolzmann, sonst war der Herr Stefan und der Herr Bolzmann. Daraus wurde es nun das stefan boltzmann gesetz genannt und zwar für einen ideal schwarzen Körper, der also alle Energie, die er eingestrahlt bekommt, dann auch wieder abstrahlen kann. Und die Erde kommt diesem ideal schwarzen Körper schon in gewisser Weise nahe, denn ihre Temperatur ist ja den kosmischen Einflüssen hier geschuldet. Und dazu hat man Sonnenstrahlung, Sonnenmagnetfeld, Weltraumstrahlung und so weiter. Ich habe ein extra Video über das Weltraumwetter mal gedreht, was so alles auf die Erde wirkt. Und äh, ja, da kommt ganz schön was von allen Seiten auf uns zu. So, wie lautet nun dieses Stefan-Boltzmann-Gesetz? Das ist P gleich Sigma mal A mal T hoch 4. P ist jetzt keine Energie, sondern eine Leistung. Das bedeutet eine Energie pro Zeit. Sigma ist die sogenannte Stefan-Boltzmann-Konstante. A ist die Fläche des Körpers. Und T hoch 4 ist ein Temperaturunterschied. Und zwar in der vierten Potenz. Da geht es voll ab. Die in der vierten Potenz. Beispiel, wenn sich nun die Temperatur um, einen Faktor, um 10% erhöht, Faktor 1,1, dann erhöht sich die Strahlungsleistung auf 146%. Da geht es also richtig ab, 10% mehr, also von 110% geht es auf 146%. Oh, so also wie die Temperatureinstrahlung oder die Temperatur erhöht, strahlt das mit der vierten Potenz ab. Das ist gewaltig. Ne? Und auch andersrum wirkt das so. Wenn die Temperatur um 10 sinkt, dann reduziert sich die Abstrahlung nur noch auf 66 Das heißt, diese Stefan-Boltzmann-Gesetzmäßigkeit sorgt dafür, dass die Temperaturen hübsch stabil bleiben. Ne? Das ist wichtig. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist das stärkste Argument gegen den menschgemachten Klimawandel. T hoch 4. Das ist es, ein überragender physikalischer Zusammenhang. So, so jetzt zur Energie von Lebewesen und der Technik, die da von dem Fragen über Fragen angesprochen wird. Die Umsetzung von Strahlungsenergie in biologische, chemische Energie ist extrem schlecht. Lebewesen haben ganz, ganz schlechte Wirkungsgrade. Das muss einem klar sein. Eine chemische, biologisch-chemische Umsetzung, bestenfalls 10 eher drunter, ne? Uh, zum Beispiel können wir uns ein Quadratmeter Feld anschauen und schauen, was wir da über ein ganzes Jahr, über 365 Tage an chemischer Energie rausholen können. In Form zum Beispiel vom ja, Alkohol, um Biokraftstoff für Benzinmotore zu haben. Oder ja, Öle, um Treibstoffe, Biotreibstoffe für Dieselmotore zu erhalten. Mit einer, uh, das schaffen wir also 1,5 Kilowattstunden pro Jahr pro Quadratmeter biologisch für Benzin oder für Alkohol und 2,5 Kilowattstunden für Öle, netto gesehen. Ne? So, mit einer PV-Anlage schaffen wir dagegen rund 200 Kilowattstunden. Also grob das Hundertfache. Da sieht man, die biologischen Wirkungsgrade sind sehr, sehr schlecht. Technisch sind wir viel, viel besser. So. Jetzt machen technische jetzt kommen wieder Zitat machen technische Prozesse aus der Erde eine Sonne verbrauchen wir Sonnenenergie wird sie nicht ins Weltall abgestrahlt oder Beispiel PV macht Strom in den Akku und es macht Wärme weil PV geringere Abstrahlung jedenfalls nicht kühler Elektroauto wandelt sämtliche chemische Energie aus dem Akku in Wärmeenergie zwischendurch Bewegungsenergie in Summe wird es mit technischen Prozessen wärmer als ohne technische Prozesse hm. Da technische Prozesse stark zunehmen und die globale Temperatur zunimmt, sehe ich hier zumindest eine Korrelation. Bei Pflanzen ist das anders. Hier bleibt die chemische Energie im Biosystem, denn sie wird als Nahrung genutzt. Hochgerechnet wird 17 Terawatt Maschinenleistung in Wärmeenergie umgewandelt. Das entspricht auf 2 Meter Atmosphäre, Volumen etwa 3 K Temperaturerhöhung. 2 Meter Atmosphäre-Volumen. Ja gut, also ein bisschen wirre. Aber jetzt fragen wir uns mal hier zur Photovoltaik und darüber wird dann gerne in dieser Beziehung hergezogen, dass es also von Übel und vom Teufel wäre. Und weil sich an dieser Stelle die technische Energie erhöht und das nicht biologisch ist, ne? weil wir beschädigen die biologische Energie. Ja, so was macht jetzt ein Photovoltaikmodul? Es stellt sich der Sonnenstrahlung entgegen. Da ist die Sonne, Scheinwerfer hier vorne, zack Photovoltaik und dahinter sehen Sie, gibt Schatten. Ne? Es stellt sich der Sonne entgegen und wir kennen die Wirkungsgrade von Photovoltaikzellen und die liegen so zwischen 15 und 20 Prozent der eingestrahlten Strahlungsenergie der Sonne wandeln sie in elektrische Energie um. Und was passiert mit den 80 Prozent? Nun einmal werden sie in Wärme umgewandelt. Die Photovoltaikzellen werden zum Teil ganz schön heiß, besonders im Sommer. Und das passiert ja auch, wenn die Sonnenenergie einfach aufs Hausdach. Ein Hausdach ist immer warm, ne, wenn die Sonne drauf scheint. Ne? Aber ein Teil wird auch von der Photovoltaikzelle in den Weltraum reflektiert. Da muss man sich nun mal so eine Photovoltaikzelle von der Seite anschauen. Da sieht man, wie die so spiegelt. Und das hängt jetzt vom Brechungskoeffizienten ab, ab was für eine Stellung der Photovoltaikzelle zum Weltraum oder zur Sonne, es hier zur Reflexion kommt oder zur Durchlässigkeit kommt. Schauen wir uns jetzt mal die Reflexionsfähigkeit von unterschiedlichen Stoffen auf der Erde an. Natürlichen Stoffen zum Beispiel Schnee. Schnee hat 0,8 bis 0,9. nennt sich Albedo, das Reflexionsvermögen. 80 bis 90 Prozent der Energie beim Schnee wird reflektiert. Wolken haben je nach Ausprägung 0,6 bis 0,9. So, Wasser hat 0,05. Also sie reflektiert fast nichts, wenn die Sonne Winkel 45 Grad oder steiler auf die Wasseroberfläche zeigt, weil dann reflektiert es oder reflektiert es nicht. kann man sehr schön sehen, wann auf einmal das Wasser zu reflektieren anfängt und man nicht mehr reinschauen kann. So, wenn es sehr steil ist... Also 0,05 und wenn es flach ist, so 0,22 findet man in der Literatur für 10 Grad. Die Erde als Ganzes hat man auch gemessen über Satelliten, was die für ein Albedo hat. Und die hat als Ganzes 0,3. Eine Mischung aus Wolken, ganz stark und Wasser ganz schwach und dazwischen Erde, Wald, Felder äh, gemischt. Ne? Das heißt, im Schnitt wird 30 reflektiert. Jetzt schauen wir uns mal an, wie diese PV-Module bei uns auf, in Deutschland und dann nachher verallgemeinern wir das auf die Welt äh, nun sind. Und jetzt sagen wir, sie stehen nicht schräg, sondern sie liegen flach auf der Erde, damit man sie mit der anderen, mit der normalen Fläche vergleichen kann. Äh, und nehmen wir mal an, die Photovoltaik würde voll reflektieren. Null Prozent Wirkungsgrad, alles wieder zurück, macht die Sache einfacher zum Rechnen, ne? äh, aber 15 bis 20 Prozent nehmen sie auf und wie viel Photovoltaik haben wir jetzt in Deutschland? Nun, da haben wir letztlich mal hier über den die Versuch, die bürgerliche Energiewende zum Fall zu bringen. Hier ein Video schreibe ich unten rein gedreht gehabt. Und da kommen wir jetzt raus, dass wir äh, ungefähr 50 Gigawatt Peak installiert haben und ein Kilowatt Peak braucht ungefähr 7 Quadratmeter Fläche. Das ist so ein Durchschnittswert. Manche rechnen mit 6,5. Ich sagte, es sind ein Haufen ältere PV-Module auf den Dächern. Sagen so wir mal, 7 Quadratmeter. Das heißt, ein Megawatt entspricht 7000 Quadratmetern. Ein Gigawatt, nun 7 Millionen Quadratmeter, 1000 mal mehr, von Mega auf Giga sind 1000. Und die 50 Gigawatt, die bei uns installiert sind, hätten 350 Millionen Quadratmeter. Das ist jetzt Milchmädchenrechnung. So. Jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn ein Quadratkilometer? Nun, das ist 1000 Meter mal 1000 Meter oder eine Million Quadratmeter. Wenn wir jetzt die 50 Gigawatt umrechnen, kommen wir auf 350 Quadratkilometer, die wir in Deutschland verpflastert haben. Oh, ist das schlimm. Wie viel haben wir denn in Deutschland an Quadratkilometern? Ne? Fläche in Deutschland? 357.386 Quadratkilometer. Habe ich nachgeschlagen, ich hoffe, ich habe die richtige Zahl erwischt. Das heißt, die Photovoltaikfläche ist 0,1 Prozent. Wenn die waagerecht liegen, die stehen aber meistens irgendwo 30 Grad Winkel, 35 Grad Winkel, wie auch immer. Also Quadratmetermäßig deutlich weniger, aber dennoch rechnen wir sie so einfach, als würden sie flach liegen. So 0,1 Prozent. Klingt jetzt erstmal viel. 0,1 Prozent. Um, aber wir haben ja auch noch von dieser Reflexion gehört. Nun, was passiert denn jetzt, wenn uh, die Zelle schräg steht? Nun, da fällt die Sonne ein, reflektiert zur Seite, trifft auf ein Hindernis und diesem Hindernis erzeugt es dann Wärme mit dem Albedo, was wir da am Rest der Erde finden. Also alles das, was nicht direkt wieder in den Weltraum reflektiert wird, geht aufs normale Albedo der Erde sowieso zurück. Also auch hier noch mal mindestens ein Faktor 2 oder 3, wo es nicht so schlimm wird oder wäre. Und gleichzeitig müssen wir uns dazu überlegen, wir haben in Deutschland pro Grundfläche eine der höchsten Photovoltaikausbauten der Welt. Auf der Welt gab es 2018... Rund 500 Gigawatt Peak installierte Solarleistung 2018. Wurde diese Zahlen zurück an, da habe ich nicht gefunden auf die Schnelle. Das heißt, wir selbst haben schon ein Zehntel davon. Das heißt, auf der ganzen Welt haben wir also nur die zehnfache Menge Photovoltaikleistung. Aber die Fläche der Welt beträgt... 510.100.000 Quadratkilometer, also das 1427-fache von Deutschland. Man hat aber nur 10-mal so viel Photovoltaik installiert. Das heißt, ein Tausendstel Prozent haben wir zum Albedo der Erde maximal hinzugefügt. So. Und wer nun ans CO2 glaubt, der darf sich darüber freuen, weil wir mit der Erhöhung des Albedos ein ganz, ganz bisschen mehr in den Weltraum reflektieren und damit ein bisschen zur Abkühlung mit beitragen. An all diese Anhänge von diesen Pseudowissenschaften von Biologie und technischer Energie und so weiter, den möchte ich doch bitte mal darauf hinweisen, dass es da Physikbücher gibt, Sekundarstufe 2, da wird es erklärt. Allerdings, wenn ich mir jetzt so überlege, was da so für Klimawandel drinsteht, ja, sollte man sie vielleicht doch nicht lesen. Naja, also dieses Video sollte ein bisschen mal dazu beitragen, dass wir Menschen nur so ein Sandkörnchen auf unserer Erde sind und nun wirklich auf den Energiehaushalt der Erde nun keinen Einfluss haben. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.